0: EC サイトはマーケットプレイスしか勝てん。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日がですね、700回目の配信でございまして、また張り切ってお送りしたいと思っております。いや、おかげさまで700回行きましてですね、とっても嬉しい限りでございますが、ちょっと700回記念とか今考えてなかったので、またちょっと後日やるとして、今日は祝祝と700回目をお伝えしたいと思っております。でタイトルこんな風にしました。e c サイトはマーケットプレイスしか家電ということでお届けしたいと思います。ちなみに巷でではですね、ネットショップをやりたい人が相変わらずすごく多いです。僕も自分の会社へ相談する方の半分ぐらいはね、やっぱりネットショップがしたいというふうに最初はおっしゃる方が多いんですよね。まあ、よく聞く理由は、分かりやすいからなんだそうです。で、やっぱり自分にですね、専門的なスキルがないとか、資格がないとか、技能がない、知識がないときには、ネットショップ、物を直接売る方がやりやすい。物を直接売るしかできないというふうに思うらしいんですよね。これはわかるし、EC サイトが悪いという話をしてるわけじゃないんですけども、とはいえですね、今の時代、今、2023年でございますが、はですね、やっぱネットショップと呼ばれるビジネスはですね、まあ年々やっぱり難易度が上がってきてるなというふうに思います。まあ戦いが高度になってきてるって言った方がいいですかね。こんな状況なんですよ。ショッピファイとはじめとしたもの、日本だったらベースとかストアーズとか、アメリカだったらショッピファイとか、ああいうネットショップを作るというツールについてはものすごく楽になりましたし、モール、アマゾンとかね、メルカリをモールと呼ぶのかわからないけど、とかああいったものもですね、出品もすごくしやすくなっているし、販売力もあるので、こう2の方はどんどんどんどん広がりを見せてるんだけど、反比例して戦いは高度になっているという状況なんですね。まあ、代表的な理由は、やっぱ資金力の差がそのまま成否につながるような世界になってきているからだというふうに思います。だから、多くの素人と言いますかね、多くの方がネットショップを始めたはいいけれども、高い広告費に、へきとしてしまってですね、全く売れないとか、もしくは広告を出さないからこそ、もっと売れなくて、たくさんの在庫を抱えたまま、くすぶってるみたいな状況って、至るところで起きてると思いますね。とはいえ、じゃあ全部のネットショップが成果が出てないかというとそんなことはないですね。資金力がなくても成果を出している店はたくさんあるし、我々のクライアントさんでもたくさんいらっしゃるわけですよ。じゃあそういう時、今のこのネットショップ、特に総合ショップですね。複数商品のネットショップでどうやって戦うかって話を少し一つ今日は話したいなと思います。まずですね、今一度複数商品の EC サイト、ネットショップが難しいという理由を整理しておきましょう。複数ネットショップというのは、あ多品目の商品を出品することにまあなるじゃないですか。で、こういう時にですね、どうやって売っていくかってなってくると、自分のウェブサイトにアクセスをたくさん集めなくちゃいけないんだけども、この時に、とにかくですね、品揃えですね、品物の数と数と種類の多さ、カテゴリーの多さですね、品物の数とカテゴリーの多さが、そのまま高い購入率とリピート率に直結するからなんですよ。で、このからくりを話しますけれども、まずアクセスを集めるときに、こういうネットショップでも広告を出すわけですけれども、今ですね、の運用型広告って、ほとんどがトップページに、なんとか子供向けアパレルですとかね、カバン専門店ですとかつってアクセスを集めるわけじゃないんですよ。今の運用型広告っていうのは、まあショッピング広告とか、フィード広告とかいう,いう言い方をするんだけども、今登録している全カテゴリーごと、全商品ごと、すべての色別、機能別、価格帯別でもいいかな価格帯別、ブランド別、素材別、もっとあるか長さ別とかでもいいけど、こういったものをですね、細分化して、すべての、まあ、検索需要とかに合わせて、商品ごと、カテゴリーごとで、広告を露出していくんですよ。するんです。もうくまなく。そうするとですよ、当たり前だけど、品物が多ければ多いほど、カテゴリーが多ければ多いほど、高い購買率が出る商品が自分のネットショップに存在する確率が上がるじゃないですか。あれ、りますよね。そうすると、おのずと顧客獲得単価が下がるんですよ。下がる。なんでもいいから最初にパッて買ってもらったら、そのお客さんはお客さんなので、獲得単価が下がる。いい。割り割り割り割り割り、いい。割り割り割り,りでも2つあるから、そこでお客さんたくさん取れるってことになるじゃないですか。で、獲得単価も下がるという確率が上がるんですね。上がると。で、なおかつ、品物とカテゴリーが多ければ多いほど、同じものを2回買うということだけじゃなくて、この店からまた別のものも買うという選択が生まれやすくなる。この確率ですよ。が上がっていくので、おのずとリピート回数が増えるんですよね。同じものを売ってても1年間にリピート回数 1.1 回とかって余裕であるんですけどもこれが2回に近づいたりってことができるわけですよ。3回いくかもしれないものによっては。ってことができるから LTV、お客様の紹介価値が上がっていくと。そうするとさっきの獲得コストも上げることができるからもっとたくさんの商品をまあ広告に出せると言いますか。ことになってこういい循環が生まれるんですよね。そういうことがあるわけですよつまり複数ブランド複数カテゴリー複数商品を扱えば扱うほど有利になるということなんですよねまあこれがまず前提としてあるととはいえこれやるのって一筋縄じゃいけないじゃないですか当たり前ですけどネットショップっていうのは商品を掲載しなければいけないのでその掲載する商品を揃えるためにお金がいりますねだってね全部買わないといけない。し、買わないとしても、乗せるための何かお金がいるわけですよで。しかもそれを商品、撮影をするお金も必要だったり、手間が必要だったりするので、増やせばいいって言われたって、増やすにはもうなかなかの労力とお金が必要になってくるという話があるわけですよ。ってなってくると、当たり前ですけど、資金ですね。資金を確保している。継続的に確保できている会社なら会社ほど、有利に総合意思ショップを進めることができるという話になるという話をしてるんですね。これが素人の人たちが成果が出しにくくなっている最大の理由だと思います。もちろんですね、やることはできるんです。少数精鋭の商品で、まず始めて、だんだん売っていき、大きくしていきますよ。最初はちょっとしか売れなくてもいいんですって始めたりするんだけど、こう面白いもんで、ちょっとともれないんですよね。なので、多分そういう人ってネットショップは作ったはいいけど、広告も出せない。出しても赤字になる。出さない。じゃあオーガニックアクセスも集まらない。ソーシャルメディアやっても何もならない。から、ただた、ただただくすぶっているウェブサイトを持っている方って、めっちゃいっぱいいると思うんですよね。これは理由だと思います。じゃあどうするか。ここからいよいよ本題でございますけれども、どうするかなんですけども、まあ、僕の答え、あの自分のクライアントさん本当に、成果を出してほしいなっていうクライアントさんには、僕は EC はやめときましょうっていうふうに本当は言います。言います。こういう戦えない方の場合はね。まあせめて一つの商品だけで全く違う属性で単品 EC ショップをやったりすることもあるけれども、とにかく EC は戦えない人にとっては戦い能力じゃないですよ。だからやめときましょうって話をしますよ。やけどしたくなければ。で、もしやっててもこれ一回ちょっと置いといて、こっちやって真似たりしましょうってうことの方が多い。で,すでも<笑>じゃあちゃんちゃんと終わっちゃうんででもやることもありますじゃあそのうう時何ができるかなと思うと一つだけ逃げ道があってこれね資金をあの資金調達してもいいんですよいいんだけどそうじゃない場合はマーケットプレス化かなって思いますこれアメリカの概念概念じゃないアメリカで今マーケットプレス化しているあの石ってすごく多いんですけれども同じ理由だと思うんですが、マーケットプレスってどういうことかというと、まあ、何を想像するというか、アマゾンかなアマゾンみたいな。誰かがその EC サイト、プラットフォームに自分の商品を出品するという状況、もしくは出品してあげるという状況のことをマーケットプレスと言うんですね。で、これ何がメリットかというと、誰かの商品を出品してあげるので、出品してあげるというか出品させていただくので、この商品のコストはいりませんよね。いりません。在庫もいりませんね。ドロップシップの形で直接送ってもらえれば、それの在庫のオペレーションとかもいらなくなるはずなんです。あの、FBA みたいに Amazon に直接自分で倉庫に全部入れて送ってあげる方もあるけど、それはちょっと次のステップとして送っていただければですね。このリスクがなくなるじゃないですか。この写真もですね。取ってもらうとか、用意してもらうことを条件にすれば、このリスクもなくなるので、コストがなくても、商品量がたくさん増やせるということが、とにかく唯一であって、最大のメリットになると思うんですね。で、広告出す分にはですね、さっきのフィード広告とかでも、何万個の商品を出した時に、それがマーケットプレイスなのか、自社サイト、自社販売なのかなんて関係ないじゃないですか、お客さんには。なので、これも比較的、クリアしやすいだろうというふうに思うんですね。もちろん難易度はありますよ。高いですよ。なぜかというと、そういう、人を見つけないといけないから、そういう人なり、そういう会社なり、そういう店と交渉する交渉力がいりますよね。あと、選定力、探す力もいりますよね。あと、ご縁みたいなものも必要かもしれない。紹介してもらう必要もあるかもしれない。こういう力がどうしても必要です。もちろん、例えば日本だったら、スーパーデリバリーとか、なんだっけネッシーとか。名前変わったかもしれない。そういう、うネットだけでね、そういうドロップシップしの商品を自分のサイトに載せるサイトはありますよ。アリババとかでもいいけど。あるんだけど、ああいうのはね、あの、条件が目指せないんですよ。たくさん商品が揃うけれども、利益がそもそも出ない。薄利でもいいから、買った金よりもちょっとでも高く売れるような相場じゃないと、ダメなんですよね。だけど、あんな広く誰にでも公開してるサイトだと、その差が出ないから、結局商品はめっちゃ増えるんだけど、全部利益が出ないってことになりがちなんです。だからこれは無理なんですよ。ってことは、ネットに載ってて、ドロップシップ仕入れとかで出てくるものじゃダメなんですよ。なんで、やはり、手作業で交渉したりとか、アタックしたりとかってことが必要だ。この難易度は絶対にあります。あります。でも、これが実現できると、このマーケットプレス化することによって、今の多品目 EC の不利なところは、あ補える。土俵には乗れるかなというふうに思いますね。実際、うちのクライアントさんでも、えっと、A というクライアントさんの商品って人気商品なんですよ。で、この人たちは別に正規ルートで仕入れてるわけじゃないんだけど、売ってるけど、安く仕入れることができる。リハバがあるんですよね。この方々の商品を少し安く入れさせていただいてて、似たような商品で売るみたいなことをやってる方すら、これ両方ともうちのクライアントさん,なんですけどね、ことをすることができれば、利益は確保できてるなというふうに思います。だから別に、あのー、なんだろう。交渉相手って何でもいいんですよね。その条件差を満たせれば。相場価格で売った時に、薄利でもいいけど利益が出る。で、多品目が揃うという条件を揃えば、何社でも交渉できるし、契約できるじゃないですか。なので、決して、メーカーだったりとか、ブランドだったりする必要ないんですよ。ただの小売店、ただの店売屋でもいいです。そういうことができれば何でもいいってことになるので、えー、この可能性を模索してもいいかなということですね。例えば、ハンドメイドの商品もですね僕は、僕は昔から提唱してますけど、ハンドメイドも、その品物の数っていうことって影響しますから、自分で週に1個作れたらやっとですってことでね、1年頑張っても品物が何だろう、100個しかないとか24個しかないとかよりは、委託販売でいろんな方のね、商品を集めて、売ってあげた方がまだマシだというのも同じ理由だろうなと思いますね。ねここは資金がない代わりに一手間、二手間、三手間かけるってことができると、まあ、とってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。ま、ぜひぜひ、あのー、まあ、EC サイトやらなくちゃいけないルールはないので、あーと思ったらもう別のことやった方が、今はね、あのー、EC じゃない方が、あの、ビジネスしやすいのはもうちょっと否めないので、えー、わざと選ぶ必要はないですけども、どうしてもやりたい方はそういうのを考えてもいいかなというふうに思いました。参考になれば幸いでございます。ではまた来週。はい、それでは700回目の記念すべき雑談でございます。記念すべきですけれども、大したことを言わないんですが、えー、今日はですね、中年の危機、イコールミッドエイジクレイシス、クレイシスについて話したいと思ってまして、ま、皆さん中年ですか中年ですよねきっと。なので、言葉はご存知だと思うんですけれども、ミッドエイジクレイシス、クレイシス、クライシス。<笑>日本語だと中年の危機というんですが、こういう症状にですね、なるそうです。40代、50代。特に男性になりがちらしいですね。中年の危機。どういうことかというと、やっぱり肉体も衰えてくる感覚を持つ人が多いし、えー、いろいろ折り返しの人生だなと思ったりもするじゃないですか。で僕は結構遅かった。結婚が遅かったですけれども、まあ早かった方とか,かなってね、子供がもしいらっしゃるんだったらもう育ってる方もいらっしゃると思うね。いろいろ今後の人生をよく考える時期じゃないですか。で、こういう時精神的に不安定になるんですって。焦燥感が出る。残りの人生考えると。で、どうなるかというと、一つはこれまで得られなかった地位や名誉とか刺激を得るために、無謀な投機をしたりとか、謎の投資をしたりとか、投機をしたりとか、あと、いきなり会社辞めたりとか、べに出ちゃったり、みたいな、計画的な人だったらいいのかもしれないけど、まあ、まあ、悪くないんだけど、まあ、そういう思い切った行動に出ち、今の地位を全部捨てて、とか、今までの、あの、積み上げたものを捨てて、ね、積み上げたものを取っ払って、みたいな歌じゃないけど、ってことをしてしまったり、あとは、肉体の衰えにあがらうために、もう急に、もうトライアスロンでがっつり追い込むとか、マラソン3時間切りを目指すとかですね、あとはもうやっぱ筋トレですよ、ベンチプレス160キロみたいなで、もうパーンパンプアップするようなおじさんが結構いるじゃないですか。これ筋トレとかマラソン、トライアスロン組があるね、こういうパターンとか、あと三つ目が一番厄介なんだけど、性愛ですね。失った性愛。つまり、まあ、昔持てなかった人に多いらしいですね。あの、<笑>俺、僕もそうですけど、あの、何を上から言ってんだ。あの、僕もそうですけれども、なんか、うん、もう、男性の話ですね。こういう性愛を、えー、享受できる時,もう時,時期じゃない。亡くなってしまうと。今のうちにってことで、まあ、要は分かりやすく言うと、不倫とかね、に走ったりとか、あの、愛人を作ったりとか、すするパターンですね独身の人だったらあの誰か若い、えー、子に水商売の子に入れ上げることもあるかもしれないけどねそういうことになるというパターンになるんですってでこれなかなか大変でございましてですかでめっちゃそういう気持ちは分かるんですけどもで僕の周りもですね当然自分の知り合いは中年ですからね付き合ってる男の人はまさにそうなっていてやっぱり圧倒的に多いのが筋トレス。筋トレみたいなだからね、周りの友達がみんなムキムキになっていくっていう謎の感じになってましてですね。しかも、そいつらはですね、そいつらって言ったら、もう友達だから、筋トレハラスメントしてくるんですよね。つまり、筋トレとかしな、ダメだよみたいな感じで、めっちゃ筋トレしないとダメ出ししてくるって感じになって、めんどくさいなっていうことがあるんですよ。でマラソンする人もね、ダメだね、走んないと、みたいな。ことを言ってマラソンハラスメントと筋トレハラスメントめっちゃ多いなと思って見てます<笑>、まあね。まあでもねこれ女性が聞くと、うん、すごい嫌な気分になる人もいると思うんですけどその性愛の方ですねつまり女性にはまるということよりは健康的というか、まあ、人の人生が何でもいいですよ。もう死ぬ、死ぬんですからみんなね。何でもいいと思うんです。僕は何でもいいと思ってますけど。でもね、筋トレって一番健全な、つまりもうムッキムキになるのって一番健全な中年の危機にハマった人の症状かなって思って見てます。なんで皆さんも周りにですね、急にパンプアップして服がピチピチになってきたおじさんを見たらですね、中年の危機で頑張ってんだなと思ってでですすねね、えー、褒めてててあげほしいです、ね、だって大変ですからと思っておきましょう。で僕もこういう長いやつに言ってますけどまだまだあの時期が絶賛期間中だから配信するたびにこの筋肉がムキムキになりましてですね T シャツのサイズがちっちゃくなってですね肉体を披露するようになれば今後この人もそうなったんだなと思っていただければいいなとということで、えー、ございました。それではまた、来週。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っております是非チャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さい経験も時間もないギリシャ在住の主婦がなぜビジネスで成果を出せたのかこれは本当の話ですその人はギリシャに住む女性 Y さん国際結婚をして15年間子育てと家事に忙しい毎日でしたさらにプライベートでもトラブルを抱えその対応ににも時間を取られるようになっていましたそんな Y さんには夢がありましたそれは自分で仕事を生み出して経済的に自立することとはいえビジネスのために使える時間はほとんどありません毎日の隙間時間さえままならない状態だったのですしかしあることをすることで Y さんのビジネスは無事スタートし半年後にはまとまった収益も得られるようになっていました Y さんのやったあることとは何でしょうか。それはとてもシンプルなことでした。他人の力を使うことです。マンツーマンのコンサルタントを使ったのです。とは言っても通常の使い方とは少し違います。アドバイスを受けて自分で実行するのではありません。とにかく Y さんには時間がありませんでした。コンサルタントのアドバイスで、まず最初に、最小の作業、最小の費用で短期間に収益化できるビジネスを決めました。次にその作業そのものを毎回のミーティング時間にコンサルタントと一緒に実行しました。例えば Y さんがコンサルタントから言われた通りの簡単な作業をしている間に、コンサルタントが文章を書いてあげたり、複雑な画像加工をしてあげたりしました。ポイントは悩む、調べる、後で時間がある時に宿題をこなすという時間をなくしてしまったことです。半年経過した頃にはお客様も50名近くに増え、売上額ももまままとまったたのになりました私たちコンテンツラボは Y さんのような海外在住者で初めてビジネスをする方にもその人の環境に応じたコンサルティングを提供していますこれまで15年間3000名以上の海外在住者さんのサポートをしてきましたもし Y さんの実際やったビジネスや私たちのコンサルティング手法が知りたい場合はウェブサイトをチェックしてみてください海外在住者のの方ご自身のインタビューやどうやってビジネスを始めるかを、事例を元に解説した無料動画をお配りしています。今なら無料です。今すぐご請求ください。